0: 幸福电台毕业季特别企划，《幸福商务舱》节目精选特辑。
1: 幸福商务舱从二零二零年五月开播以来，访问超过两百五十位企业组织经理人，与主持人李大华分享他们的经营策略以及最新产业趋势，也让听众朋友能够更了解现在业界的人才需求。幸福电台特地精选这一年来的专访内容，浓缩剪辑成五集 Podcast 节目，在即将到来的毕业季，为所有的毕业生、社会新鲜人以及想要了解更多产业讯息的朋友。提供准确实用的资讯。随着时代演进，现在想创业当老板再也不是一件难事。而在新创公司里，大多充满着一股勇敢、积极往前的气氛。虽然眼前可能布满荆棘，仍然要与团队成员往前冲。而随着创业家的年龄有渐渐降低的趋势，意味着有更多新创企业文化正在影响整个社会。这一集，让我们来听听他们各自的创业故事。身为九把刀在交大读书时的室友，叶建汉的经历也与他一样丰富，从互联网开始做起，也创业过好几次。最后，因为品尝到一杯咖啡的美好，让他毅然决然创立家用咖啡机品牌 iG， 结合 AI 科技，让每个人在家都能喝到精品咖啡。或许正是这样的人格特质，让叶建汉在遇到生活中的每个问题时，会竭尽所能找到解决办法，甚至因此创业
2: 。后来的确有一两个咖啡厅可以找到我要的味道，但是离我家太远。哦， oh, 然后你又不可能鼓励他去开一家连锁在自己家附近或办公室附近<笑>、uh ，嗯哼，对。但那,那时候就觉得这个不便利，真的蛮麻烦的。所<以>那结论是什么？我就放弃喝咖啡了嘛。哦
3: ， oh, <okay. S 2> 对，因为我喝不
2: 到，然后我又不不愿意花更大的代价去交通跟跟付这个这个这个
3: 交通费，对不对？有创业思维的人，这个时候就会想一件事。不止我这样吧，一定很多人跟我一样， yeah, 对,对，是是。是<笑>然后你当就说，那我不要解决我自己问题而已，我要帮很多人解决问题。Third revolution， 第三
2: 波咖啡革命。嗯，嗯然第一波是雀巢，第二波是星巴克，是给你好空间嘛。Uh huh、第三波是精品咖啡。可是为什么精品咖啡过了十年还没有普及？哦、嗯，只有一家美国叫、Blue、b r u e Bottle， 对不对？嗯、后来七亿美金卖掉。嗯。嗯那原因就是因为这些品质呢很好，可是它不容易标准化。是，那如果每一杯喝起来味道都有差异的时候，你当然可以说这叫职人精神。可是反过来讲，就 quality control 有问题。<笑>对，啊、哦，他没有办法做品管。哦、那对，那我们如果把这件事解决，有没有机会让它 scalable， 让它变成普及化、规模化？所以我就要解决 standard 跟规模化这两个问题。所以我就结合了 IoT、AI。跟什么？跟家用市场的咖啡机，然后让它变
3: 成一个普及化的服务。所以你的市场定位在哪里？在家用，家用就每一个人家里面一杯咖啡啊，的咖啡机
1: 。俗话说“民以食为天”，许多年轻创业者会选择开餐厅、开咖啡厅这些以食物为主体的店面，但是陈义瑞所创立的共煮生活实验室却有一点点不同，在这里食物反而变为配角。人与人之间的交流才是重点。共主生活实验室强调无菜单共主报名者可以自己带食材去烹煮，所以吸引了许多单身男女参加。在聊天互动的过程当中，更认识对方。虽然今年受到疫情影响，线下活动大多取消，但是他们仍然期待未来能够推广“亲银共主”，也就是让青少年和长辈们能够跨越世代鸿沟，有更多交流的可能
4: 。其实我们目前的活动的招生啊，全部都透过网路来的，嗯、所以其实可想而知，我们的 T A 是在二十五到四十岁的年轻人
3: ，然后、哦、就熟悉网路超，熟悉网
4: 路操作的年轻人，而且有很大一个特质是，几乎他们都单身。
3: 哦。Oh? OK， 那是不是就是你所投投投递的这个网站，或者说你的广告本身就是诉求单身聚会？
4: 其实,其实一开始我并没有诉求单身聚会，嗯、一开始就是单纯只只就是、就是就是、就是办活动，也没有想那么多。啊、然后经过统计之后，发现说哦，原来这些来人都单身。好，我们现在创意产业管理在英国学的，<笑>对。那你要做很多 survey 啦。对，你怎
3: 么统计出来呢？
4: 因为就每一次的活动，因为其实我们的活动都很小场，我们的活动大概少则大概六个人。嗯，那多的话顶多十个人。OK， 对，所以其实每一场的活动，我跟顾客的交流是很多的。嗯,嗯嗯，对，所以一开始我们共煮真的单纯就是大家煮饭，我也不限定年龄层，也不限定性别，大家都可以来
3: 。所以前几批客户是怎
4: 么来的呢？一样就是就是网络上来的
3: 。你在做哪几个平台的行销？我
4: 呃，主要就是透过 book, Facebook、嗯
3: 。Facebook， 对，然
4: 后在一开始大家最早是先从自己的朋友开始嘛，然后再朋友介绍朋友来，嗯嗯嗯然后慢慢在 Facebook， 就是因为一开始我办这个活动的费用非常便宜。因为我是利用自己家里的空间
3: 哦，所以其实对那时
4: 候没有房租的问题，所以那时候一个人只收三百块钱
3: ，因为太
4: 便宜了，根本就不需要下
3: 广告，大家就自己跑来，先三百块到那里去聚餐，不需要掏出三百块，对不对啊？哦、对那你三百块可以想呃呃，就是吃的三点有哪些
4: ？呃、哦，三百块的话，基本上一个人可以做一道菜，嗯，嗯然后一场活动大家就是六个人。
5: Okay, 所以那时候活
4: 动几乎都不用宣传，反正就是放着就会有人来报名了。嗯嗯是，对，所以就很单纯、很轻松，嗯、<哼>也不,也,不也很少下广告。那时候一年，那时候半年下来，可能广告费才两三千块，就非常少
3: 。我相信你绝对对于这样子的一个事情充满着热情
4: ，<笑>你自己也乐在其中，<笑>对不对？对对,对对，就觉就觉得好玩，但是也经过这样的训练之后，就发现哦，原来来的人有很大一部分是单身族群
3: 。哦，好，所以所以开始来找到这个呃，自己的,的主要的 TA 啊、uh, ，Target Audience。
1: 除了实现自己的梦想之外，也有部分创业家的创业契机是为了实现正义，像是先乳坊的创办人龚建家，从兽医系毕业之后，因为不忍心看见落农得不到应有的报酬，又因为台湾长期存在牧场二代接班缺乏技术人员以及工时不固定等问题，所以他决心投入牧场管理，改变现有环境，也改变落农和消费者的观念，追求。求鲜乳真正的高品质哦，
6: 那只是说，因为牧场的环境，因为牛是呃，第一个它三百六十五天都要几奶是哦，然后呃，所以呃，过往其实在一个呃比较小型的牧场，他们都是家庭饲养，嗯，所以他们的人员并不会，就是都是准备刚刚好的人员，
3: 小型那几头牛。
6: 呃，小型大概是两两三百头牛， oh, 就是家庭户这样饲养。对，那对照国外动辄几千几万头，嗯嗯、我们其实台湾算是比较是那种家，致型，对精致型饲养的。嗯、那在这个饲养的规模底下，其实呃，过去其实在一些轮班机制上面就没有办法多预备一些人力专门做轮班，嗯、所以在休假状态之下，其实以前的牧场的呃休假天数是比较少的。就算、嗯、呃他的呃待遇很不错，但是他的是呃职场的状态就比较偏向这样。那第二个是因为牛。呃，每一天早上大概都四五点就要起床准备挤奶了，嗯，对，所以对于很多尤其年轻人来说，可以很晚睡，但是很难很早起，<笑>而且是每一天日复一日都要这么早起的时候。哦、呃，举例说，好像呃，假设有个牧场，它很常会有牛呃呃滑倒。<好>嗯,嗯，那他脚蹄就很常会受伤。<是>好，那哎、欸，我们在帮他治疗这脚蹄问题，可能呃帮他治疗好了，哎、欸，怎么一个礼拜后又有牛受伤了？嗯、好，那就有可能是因为呃，这这些牛可能普遍全部都是在水泥地上生活，他们的畜舍的土地是水泥地。嗯好，那这些牛其实它应该是铺在这种专门有牛设计的防滑的橡胶软垫啊<哈>，就是给牛在上面呃走的话，<路>其实对牛的脚是一个缓冲，然后也不容易滑倒。好，那为什么他不去铺这件事情？嗯。可能是因为这样的呃设备，可能动辄是三四百万、五六百万哇這、哦，那它可能比买那个土地的成本还更高。<哇>我举个例子来说，像呃云林地区一平的农地可能是两千块，嗯、但是这样的软店一平要六千块。所以等于是他买土地还要花三倍的钱买软件，对,对，那那这个就如果你没有给农民一个好的收入，或者说让农民知道他其实应该从设备上去做改变，嗯、<哼>那这个疾病就会不断的发生。
3: OK， <对>所以要跟他从这个根本的议题开始想说，说怎么样对牛好，那呃怎么样能够负担得起？是，是所以它是一层一层的一些呃环环相扣的一些机制了。是，没错。所以最终源头就是说你要赚到足够的钱来改善牛舍，牛才会好嘛。对，因为我们就兽医的角角度来看，就要牛它全。全上下他都好，获得很好的运动啊，<对>都有对，对所以就要创造市场，对，创造市场的价值跟价格是
6: 。所以呢，想说用一个新的商业模式给农民最高的收购价格，但是这个产品一定要跟市面上是非常不一样的，做区隔了，对，对要做区隔，哦、他才有机会给农民这样的一个回馈了。OK，
1: 在台湾众多的新创事业体当中，可能多半以网络科技为发展方向，鲜少人会以传统产业出发。但是青鸟书店的创办人兼执行长蔡瑞山却以书本的温度为其卖点，希望提供读者不一样的阅读空间以及译文场所。而蔡瑞山从电视媒体跨足书店的创业历程，也和一次戏剧田野调查有关，从此投入创业的行列。啊、
7: 哦，在。一个机会下哦，后来跟了我一个前老板叫做苏丽妹。嗯、那苏丽妹是算是三立很重要的一个优质戏剧的推手。嗯、那她当时呢，哦，刚好有一个戏剧计划叫做巷弄里的那家书店。嗯，
4: 嗯那这个
7: 戏剧计划它是结合就全台湾要去做田野调查，调田野调查台湾的独立书店的美好的温度。<是>那其实我就是在跟着田野调查的那个过程当中。嗯爱上
1: 书店这个行业，但是万事起头难，从来没有创业经验的蔡瑞山面临凡事得自己来、自己解决的困难，包括财务、人事管理等等。不过，在几年的奔走之下，让他也顺利理出一番头绪，奠定书店的运作模式。透过整合行销，能够迅速拓展据点，而他也和我们分享了最近书店的人才需求。是，我觉得，因为以以以
7: 往，我们就是可能在大大公司底下工作，现金流基本上交给财务部，<對>你不用去思考所谓的票期转换。这对我来说是另一门学问。上你副总顶着嘛？啊，对。<笑><笑>然后，凡遇到什么事情，嗯、老板去盖个章，然后去抵押一下，嗯嗯可能钱就进来了。嗯嗯所以你很难想象，所谓要找七家银行贷款是什么样的一个形式。嗯嗯嗯当然，我是没有这么严重啊，我在也还还蛮幸运的，就哦，你一。意识到这个问题就是现金流，然后赶快想办法，就是用现有的品牌去银行做贷款。当然，那个流程是有点复杂，也是从头学起这种，因为它其实书店是一个传统的行业，因为它的感觉是比较比较呃。过去式的很多人会这样想，嗯、<哼>可是我们在做的是一个未来的书店，就是他本身除了懂书之外，他还要学习节目制作，嗯、<哼>然后还要学习做轻食咖啡，更学习，嗯、<哼>更重要的是学习跟每一个来的读者哦、呃，能够帮他们找到他们喜欢的书本。所以从策展到策划到哦、呃，最后变成一个哦、呃，就是朋友的角色，嗯、<哼>我觉得中间的转换真的是考验一个人的全方位的特质。
1: 在这一集的精选当中，欧阳思请 Amy 是最年轻的创业者。在他的身上，我们听不到一丝的畏惧，只能感受到他满满的热忱。毕业于化妆品相关科系 ，Amy 在二十岁就创立自己的网拍，进而转为替客人打理彩妆造型，最后更创立了邦尼路易这家以婚纱为主的公司。不过，他们不仅限于设计礼服、拍婚纱照，还包括替艺人、明星设计形象等等。而年轻老板常常遇到的创业难关，除了金流之外，还有可能被员工或客户质疑能力。所以 ，Amy 用行动证明，她可以达到每一位客人心中最完美的样子。我觉得最困难的地方就
5: 是在，嗯、呃。面对不一样的客人，可能因为美是很主观的，嗯、所以其实你即使。你觉得你把它做得很好，但是客人不一定满意，或者是不一定会习惯自己上妆后的样子。那我们要怎么样说服客人？要怎么样，呃，完成他心中所想的样子？我觉得这是最困难的。那很多造型师其实呢，呃，在跟客人沟通的时候都不会跟客人见面，甚至是在签约的时候也是线上签约。那只有在可能当天化妆的时候才见得到造型师。那这一点的话，我个人是比较倾向说，嗯、呃，我会在事前要跟客人有。碰过面，嗯，然后要有深刻的沟通，这样
3: 、嗯、哦，这很重要啊。不然本来讲好好的，见面完全就吓一跳，说他跟我想的不一样哦。哎<對>、欸，我听他声音应该长什么样子啊？讲完总是这样啊
5: 。婚纱是红海，是红海哦。是紅海
3: 虽然我我看到好像已经有这个家属有减少一点，但还是很竞争，因为台湾现在很少人结婚了啦。对、呃，很早人适龄就要结婚了、啊，你要这样讲哦。所以<笑>大家就拖得比较晚、哦，我比较不想结婚。好，那怎么样把这个红海经营成蓝海呢
5: ？其实，嗯、呃，我一直在积极的，就是不要，嗯、呃，局限在说，嗯、呃，婚纱礼服或是拍摄只能结婚的时候才能使用。当我们遇到，呃，需求量减少的时候，我们要努力的去创造新的需求。嗯，对，所以像，嗯、呃，我们有一些其他的商业合作，或者是。嗯、呃，像嗯前一阵子去年我们有跟一个作家合作，然后、嗯、呃合作出书的部分，<是>那我们就帮他打理他的形象，然后在他出席就是各种场合的时候，可以、嗯、呃协助他礼服的设计，还有一些形象的一些建议，这样子
3: 。嗯，所以就是把婚纱摄影礼服公司，把它用多元化、多角化的方式来经营。是
1: 。在疫情期间，许多电商业的业绩反而逆势成长。消费者透过网购来减少到实体店面购物接触的机会，而业者也能透过这种线上消费的模式来减低部分店面人士成本。但是，你可曾想过，在运送货物的过程当中，消耗了多少包材资源呢？有鉴于过往做网拍的经验，叶德伟想要转变这样子的现况，于是创立了佩客家这项服务平台，并希望将电商环境变得更加环保，才能有永续发展的可能。而平台的运作模式是佩客家出租可以循环利用的包材给电商业者。出货之后交给消费者，消费者再到合作店家归还包材，像是餐厅、咖啡店都是可以归还的据点，也能获得店家的优惠。最后，物流业者收回包装之后，再加以清洗送回配客家。虽然这样子的运作模式已经成型，但还是需要一段时间来检验市场的接受程度。
8: 因为其实我们包材会经过于电商、物流和消费者，然后最后回来我们身上。但每一个阶段，每个人使用的点不太一样。对电商来讲，它是好包装，嗯、而且对物流来讲是好运送。嗯、但电商好包装跟物流好运送有可能是中间是冲突的。嗯嗯嗯，嗯嗯对對,對,对，好包
3: 装就是很快的包装起来，但是发觉说那么大它不好带。對,对对，对它它保护得很好，就是一个箱子丢进去，然后一封就好了嘛
8: 。對,对对，对，但它。不好运送，对对，然、哦、所以你要好运送要轻薄短小，对对。那会又变成不好包装，<对>太软了对，对。然后而且如果重要是两方都可以的话，消费者不好还的话，也是一个我们整个模式的阻碍。以千万不要忘记哦，你要符合法定的话，它要重复使
3: 用<对>二十四，<对>二十那在之前呢，还没有这个法定之前，你们怎么样解决这个问题？他他要要他重复使用吗？对，他会还给你吗？
8: 对我们这种模式是把包装租赁给电商做使用，因为像是我们租 U 百克的方式。然后比较重要的是，我们是让。呃、嗯，消费者他可以自己选择说，他出货要不要使用这个包装。呃，台湾其实每年，呃，台湾大概有240万是在环保的网购族群。我们是以这片客户群为主，开始先出发。嗯、然后当他收到包装的时候，他可以到我们合作的店家去归还，并且取得一些折扣优惠。嗯哼，可能是到饮料店归还会可能打九折啊，或者五块钱之类的，或是到一些餐厅可能会一些折价卷优惠等等。希望可以把更多的。线上电商跟线下的店家一起串联企来，来把这個生态系统给做得更加环保
1: 。同样也是极为年轻的创业者 ，Bill 林轩逸则是想要解决更多年轻人的痛点。我们从小就被教育读分数最高、名声最好的学校，却从来不知道这间学校以及科系究竟适不适合自己，所以 Well Study 留学计划这个网站便应运而生。品牌宗旨就是完成你留学梦想的最后一里路，让所有想要留学、当交换学生，甚至是想出国读书的上班族，能够获得相关的留学资讯
9: 。就是我们从小到大的教育，就是我就是要选最好的学校嘛。那就是从最高排下就像我们在填呃台清教城镇这样，类似这样子的形式，然后排下来，那最后就被分发到其中间学校。那到了当地才发现，哎、欸，原来在。呃，德国或者说像在欧洲这样子的一个嗯工作的形态，他们的呃大学是会涵盖到就是周边的一个产业的发展。嗯<哼>，就像我去交换的学校叫 v o l s b e r g 它是在法兰克福旁边车程一个小时的一个学校。嗯<哼>那它旁边是被葡萄田所围绕的。那在当地其实优、哦、美啊，对。然后在医疗资源也是非常先进的一个学校，所以以当地的学校来讲，他们其实在，在呃农业的这种生产的方面，或者是在呃就是。医疗的方面，因为像我们旁边的这间呃福兹宝科技大学，呃福兹宝大学，它是发明 X X 光的这个地方，嗯嗯嗯那才会发现哎。欸我其实对农业没有兴趣，然后我也对那个医疗没有兴趣，我到底选这间学校干嘛？<笑>但是就是当时才发现，国外的嗯产业发展是会受到这种地域性的限制，因为这样在台湾，即使从台北到高雄高铁两个小时，是我们不管哪个地方产业发展基本上不会影响到我们未来在职涯考量的一个目标。那其实就会发现到，哎、欸，原来是因为在台湾可能因为资讯不对称或资讯不
3: 足，你发觉到那发觉选错了，是啊。對
9: 第一个问题一定非常的简单，就是大家一定会问说：“哎、欸，我要准备多少钱我才能留学？”因为
3: 这、啊、很重要、啊。对，这
9: 件留学这件事情，过去在台湾的标签化，就它好像是一个精英阶级才能去做的事情，然后大家往往会把它贴上的标签、就是欸，就是“哎，就是洗学历或者是有钱人才能去做的一件事情”，所以大家一定会觉得说：“哎、欸，那我是不是例如户头没有个一百万，我没办法去？”做这件事情这样子，也导致很多人可能在查资料的过程中他就放弃了。所以大家第一个来问的可能会是这个问题。<Yeah. S 1> 那第二个大家会来问的问题就是像刚刚大华哥提到，就是在食衣住行的这个部分，因为到海外的学习，它其实只是你总生活时间的一半而已。另外还有一半的时间，你要怎么样去处理这些民生相关的服务，这也是一个问题。所以我们有一些呃工具化的文章，它可以在网站上其实是很大幅度的呃，可以帮同学节省掉他们百分之八十在。要零碎的去收集掉这些资料的时间。那第三个，哎、欸，其实又回到第一个阴影，就是钱的问题。我在毕业在当地就业，我到底能赚多少钱？因为大家很喜欢算 r o 投资报酬率嘛。我想要知道我现在投入进去多少钱，然后我毕业的可能，呃，五到十年内，我有没有办法把这笔钱，哎、欸，就是存回来，或者是我可以有几倍的效益来去决定我现在要不要留学？
1: 而 Bill 林宣逸也很鼓励所有同事自由发言，发表自己的看法。这是在现今的新创网络平台非常常见的工作模式。工作伙伴之间就像一个同甘共苦的团队，可以一起为公司带来更多收益。
9: 呃，像我们现在的，因为就硬应那个 work from home 这一点，其实我们员工在第一批招聘的时候，我们就是才可以全远端，就是你完全不想进公司上班也是可以的。嗯、所以我通常会很 care 员工的一点是，他会不会自己对于自己在做的事情提出新的观点，而不是我交代他做什么事情，或者是大家这个周末讨论说我们要做什么事情，他做完了他就完全不会给同人想
3: 法。哦，那他是什么样的方式跟你沟通呢？因为他有些新的想法，怎么样让你知道呢
9: ？呃，例如。他们会去看，哎、欸，我们的可能是敬业或者是一些相关的产业报道，看到什么样新的资讯，他可能会提出来说，哎、欸，我在我现在做的呃项目里面，哎、欸，会不会加入这个元素？然后我们下个礼拜或许来做一个 A/B test 试试看会不会更好。他不会非常的呃强迫大家要接受他的想法，但是他会提出一个新的概念，然后让大家可以一起来 brainstorming。是会议的时候吗？是。哦，所以会议时候开放大家发言啊。是、哦，那你们开会怎么开？我们开会就是，哎、欸，我们会每个人都有自己发言的时间。就是我其实也不喜欢都是我在讲话这样子，我就希望每个人都可以针对哎、欸、大家各自的业务去发表看法，然后都是鼓励自由发言的这样
3: OK， 好，那这方面在新创公司里面，其实就是营造一个大家呃勇于提案啊，勇于发言，勇于改进啊。那至于说呃在管理方面怎么样去做呢
9: ？因为其实我在我们团队来讲，我年纪是最小的，我的伙伴们的年纪或者工作年资其实都长我非常多，所以我在管理的方面，其实我基本上也是在学习。那我只是因为我过去刚好在呃美国的新创有工作经验，所以我把在新创学到的一个工作的形态跟大家分享，以及我大概知道，嗯、呃，我觉得我自己最擅长的一个事情应该是我。呃，会试着去看看怎么样把每个人的钱能发挥到最大，然后让大家可以在自己的工作得到成就感的这个部分，就是管理的一个呃原则。Okay. OK，
3: 这也是你说在美国呃新创公司里面最,最学到最多的。是
1: 。而说到结合网络科技，能够将传统行销手法结合大数据分析或是数位行销，或许都能为品牌找到一线生机。在命理、星座运势上，我们看到了国师唐启扬积极拍摄影片、录制 podcast 节目，来吸引更多在网络上的乐听众。而命理老师简少年也是如此，他在2015年创立了结合大数据、人脸辨识系统与算命服务的新创公司，以 B 2 B 的服务来替更多企业打造更多曝光机会或是娱乐话题。即便如此，他也说，就算科技进步的再快，算命本身隐含的温度可是一点都不能少，要让使用者感受到近乎真实的算命体验。
0: 我很小就开始，我十五岁就开始研究，那时候就是想知道说，哎，班上这些女生谁有机会跟我在一起？对<笑>，<笑>充满了憧憬啊，幻想、啊。對,对对，是被荷尔蒙冲脑的一个一个年纪嘛？对。<笑> OK， 那那时候班上收集所有女生的生辰八字是吧？对，但是不能只收女。男生怕被发现嘛，所以男生也要一起收集，<笑>但只看女生
3: <笑> <Okay. 笑>對。所以男生找你说，哎，还还没好，还没用出来。女生找的话，你就看看这个八字格合不合。是是是 ，OK。所以这件事情是一个契机了啊。哦、对，那你收集到以后，你是用当时是用什么样的书
0: 或什么样的方式来排呢？哇，那个实在是用紫微斗书。就是我很记得是第一代只会读书的光碟片，它是每买书会送光碟片，然后书很厚，然后放进去之后可以跑跑跑跑,跑，你也有看没有懂？对，但就觉得哎、欸、好像很有趣，可以知道一些什么
3: 哦。就是说他他的他的主要的主心是什么？对对对，他性
0: 格怎么样？喜欢什么样的男生啊？干嘛？其实我们比较看到比较传统的公司，就是他把这个这个一些公式放到演算法里面，嗯、然后让这个用户可以直接去点嘛，输入生辰八字，嗯、<哼>然后开始得到一份报告。嗯嗯、是。那我们公司开始在这个基础上做了一些延伸，说我们用新的技术嘛，例如说我们用面向这个技术，嗯、<哼>结合人脸识别，还让 AI 去学习，嗯嗯、是，然后去模拟，就是说，哎，到底面向是一般是怎么看人的？嗯嗯。那在这个技术底下的时候，我们其实做更多 B to B 的生意，所以我们的公司其实严格做起来。在 B to B 的发展上比 B to C 的多，就是我们去。啊、呃，把这个面向这件 AI 这件事娱乐化，然后我们去赋能，就是你的这个企业，它可以有一个帮用户看面向的一个娱乐功能
10: 。嗯，嗯然后透过这
0: 个娱乐功能，它又会有点准嘛，嗯、但它又带有娱乐的效果，嗯、你可以在延伸去推导说你要推荐什么。啊、<哈>例如说，我们可能跟呃大陆上市公司蘑菇街合作，他就说扫他的面相之后，推荐他就是适合买什么东西。那、嗯、用户看着觉得自己有点准，然后又被你推
3: 荐这个，<笑>他就觉得又多了一个买的理由。哦、那如如果如果推荐你买的话，给你的折扣会不会？
0: 对，会啊会，就是说，因为你更适合这个嘛，所以给你一个积分什么兑换啊，干嘛的？所以它就开始变得比较娱乐，然后让你的这个啊，任何的我公司都可以网站，你不用是一个算命网站，你就可以有一个有趣的算命功能。这主要是我们做比较多的。嗯嗯这毕竟是一个服务人的服务，因为我是互联网网网络创业出身嘛，嗯，所以我们很多东西从科技的角度去想，嗯，可是你会发现说，算命这个行业其实本质上，它就算在科技界面来看，它还是需要温度。所以，我们就开始做了很多很多的调整，就以我刚刚讲的，就是说，人脸识别技术可能在零点几秒就能算完答案了。嗯嗯。嗯但我就会做一个很炫动画，然后分个十几秒告诉你我在分析，在给你答案。哦、你就会觉得满意度比较高，嗯、你会觉得它比较准。对，它甚至有一次是这样，嗯 okay、就是我们以前给答案的时候都是给文字嘛。嗯。有一次我就把所有文字都语音念了，然后我们让电脑组合语我的语音给你。嗯嗯。嗯其实我们发现用户满意度提升百分之三十，但是内容一模一样，他就觉得这比较准。哦，就是说它比较细致啊，就我用嘴巴念，它、哦、就觉得比
3: 较准；用写字给它，它就得没那么准。<笑> OK， 我们发现任何的服务啊、哦，包含了实体的服务，其实重点是在一个过程。对对对，对对但是体验很重要。对，体验很重要
1: 。如果每个人都愿意捐献自己百分之五的专业与时间，或许这个社会会有一些不同。这是百分之五 Design Action 社会设计平台的创办理念。创办人杨政府秉持着结合跨领域的专业人士，共同推动社会型专案的创新。推动的对象范围包括公部门、NGO、NPO 等组织专案，期望能解决某些社会问题，尤其在教育、健康、环境等深耕议题上5。百分之五 Design Action 更是希望能透过众人的力量，帮助地方能够得到成长。而在这样多元开放的平台当中，创办人也鼓励工作伙伴们能够勇于探索在不同领域之间的兴趣，也能培养让自己兼备理性与感性
10: 。那你是要去鼓励我们自己的团队能够去深化自己的兴趣？那当然，这部分没有办法去强迫他们去建立非常多广泛的兴趣，但在这部分里面，我们就很需要刚刚讲的第二个一个重点，就是。呃，公司或这个领域里面，你能够认识的其他领域的脉络跟人才有多广
3: ？你用系统化的方式去联
10: 联系这些人才吗？对。然后第二个部分是，我们还是觉得在现阶段有太多需要大量阅读的需求。嗯。嗯嗯我们今天透过很多的一些数位化的平台，实际上好像我们人类在学习的速度上面还是很慢的。嗯。嗯但怎么样能够？跟系统，跟很多的，现在还有很多人读书给你听，等等。其实这个部分怎么样能够累积这种很小很小的？不同的 keywords 在你的头脑里面，其实我们很相信头脑会自己去拼装串联。对，嗯、所以在这部分里面，我们就很鼓励我们所有的伙伴能够继续呃接触非常广泛性的知识，在这个部分
3: 有没有用一些比较实质的一些做法或者方式，让大家可以从一个人的多元变成统合一个部门或一整间
10: 公司互相的有有纪律或者说有效率的串接啊？嗯嗯其实这个部分的确在这个时代很困难。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以在这部分里面，我们特别鼓励大家善用自己在上下班的时间、嗯。嗯嗯。甚至是在工作的时候，我们有一定的时间让大家去听很新的或很八竿子打不着的一些、嗯嗯、<笑>一些<是>一些很棒的展览，或者是很棒的一些书籍或分享。由公司提供吗？啊、呃，对。那这个部分里面，其实会让大家能够在呃，公司的工作除了能够得到一定的一个喘息之外，我们也很期待，甚至我们还会在每个月带大家去运动。嗯、哼哼其实在这部分里面，一起去打 boxing， 去攀岩，哦、<对>是是是。其实在这部分里面，我们也觉得接触运动、接触自然是一个很好的另外一个渠道。所以，在你的头脑里面，在非常紧绷跟。在很放松之下，能够有机会沉淀，跟有机会让过去所很零散所接触的很多各个面向有一个交融的机会。
1: 无论你是否拥有创业梦，在听完这些创业者们的故事之后，或许都能感受到他们强烈想要改变现状的决心，在自己能力可及之处尽最大的努力。这当中有最大宗的餐饮业、网络科技业，也有与社会永续发展相关的社会企业。种类虽然多元，但是新创精神都是相似的，以新的企业文化、营运模式去创造更多商机。期待未来这些新创公司能带领大家看见更多不一样的风景
0: 。幸福商务舱祝福所有的毕业生们都能顺利到达想去的地方。
1: 以上节目内容由幸福电台与主持人共同企划制作，感谢您的收听。想要知道更多节目相关资讯，请上幸福电台脸书粉丝专业或官网查询，也可以在各大 Podcast 平台搜寻“幸福商务舱”，收听更多经典节目回放。